0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: שלום לכם ערב טוב, שבוע טוב. משולשת בסופו של שבוע סוער, הבטיחו וקימו גשמים ושלג וגם סיבת החלואה שהובטח והתגשם. שבוע עתיר ריב ומדון וזדון וחוסר בהירות, עוד שבוע של ניהול סיכונים ותרגול מנהיגות מתנאים של חוסר ודאות. משולשת בסופו של שבוע בין היתר יום השואה הבינלאומי שצוין ברחבי העולם, ועוד בכנסת ישראל בירושלים נרשמה נוכחות דלילה להכפיר בישיבת מליאה מיוחדת לציון היום. פא"ף, פגישה אישית משולשת על סיפו של שבוע חדש בציפייה לירידה במספר המאומתים, בחשש להתלקחות מלחמה באירופה על גבול רוסיה אוקראינה, בתקווה לניצחון השפיות. אנחנו מתחילים.
2: האפל הנסתר בעולמנו המר אומרים שיש עוד תקווה קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה בין האתמול לעתיד בין האוצר לתחתית אומרים שיש עוד תקווה קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה. והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. בין השפיות לשינה, בין הילדות לסכנה, אומרים שיש עוד תקווה. קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש אותי כבר, קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, גורם לזה אהבה. בין הסיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותדע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תדורם ותיגע יש בי אהבה והיא תנצח ו... שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הסיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח.
1: ‫היא אהבה. חמישי היה היום הבינלאומי, ‫יום השואה הבינלאומי, 27 בינואר. ‫שלום לך, דוקטור קאול קדרון, ‫מרצה בחוג לאנתרופולוגיה ‫באוניברסיטת חיפה. ‫ערב טוב לך, שבוע טוב. ‫-שבוע טוב, טלי. ‫אז אנחנו מדברות בעקבות היום הזה ‫ובצילו. ‫ואחרי שלקראת היום, יום השואה הבינלאומי, ‫יצא לאקרנים סרט שעורר סערה. ‫סרט שמפקפק או, או מציב, ‫דוד פישר הוא הבמאי שלו, ‫מציג סימן שאלה ‫על המספר שישה מיליון. ‫ונגיד שזה לא רק תרגיל אינטלקטואלי, ‫אלא מחשבה יותר נרחבת ‫בשאלה של איך זוכרים. מה חשוב לזכור ואיזה משמעות יש למספרים. את כאמור מרצה בחוג לאנתרופולוגיה, את חוקרת זיכרון אישי וקולקטיבי, פרקטיקות ואתרי הנצחה, שואה, רצח עם, זכויות אדם, התערבות הומניטרית. בכל הדברים הללו נגעת גם בזיכרון קולקטיבי. ומשפחתי של דור שני לשואה בישראל, גם דור ההמשך. נכון. אז מהבטן, ואת משתתפת בסרט, אני ראיתי אותך מדברת בסרט על מספרים איקוניים והמשמעות שלהם לזיכרון. נתחיל עם שאלה מהבטן, איך את מרגישה עם הסערה שקמה והעלבון על הערעור על המספר שישה מיליון? תראו, אני, א', אני
3: לא מופתעת מהעלבון. Uh, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד בריא, קולקטיבית, לאומית בטח, uh, לא לפחד משאלות uh, uh, פרובוקטיביות. ואני חושבת שבסופו של דבר אפשר ללמוד המון מהסרט, וזה דורש מאיתנו אבל לקחת צעד אחורה ולשאול מה כוחו של סמל. ושישה מיליון כמה שהוא סמל מאוד מאוד טעון ורגשי עבור יהודים, ישראלים, והיום כל העולם אנחנו רואים שיש בכל זאת יום הנצחה אוניברסלי היום. אז אני חושבת שצריכים לשאול שאלה לא פשוטה, אני חושבת שהיא קצת אקדמית, אבל לא רק. מה ההבדל בין היסטוריה וזיכרון? המספר שישה מיליון זה מספר שמסמל את הזיכרון הלאומי ואנחנו מצפים ממנו באיזשהו מקום גם לייצג היסטוריה לאומית ואתנית ואני חושבת שכאן זאת הטעות. מבחינת היסטוריונים זה חשוב מאוד שיהיה תיעוד היסטורי מדויק על בסיס ממצאים מדעיים. אבל כוחו של הסרט זה דווקא היכולת של דוד פישר לשאול שאלה על הרגישות אה, אה, ההיסטורית והקבוצתית קולקטיבית סביב הזיכרון של השואה. והמספר זה מייצג זיכרון. כלומר, א... א... כן, כן.
1: המספר אז... מייצג זיכרון, אבל המספר העגול, כך גם נקרא הסר, נכון, הסרט, נכון. הוא איזשהו, המספר העגול זה מין, זה מרמז לנוחיות, הנוחות המסוימת שבה התקבע המספר עגול. שנוח לזכור אותו, שנוח להשתמש בו, הוא לא בהכרח היסטורית מדויק. את אומרת, אנחנו צריכים לשאול למה חשוב לדייק, וזאת באמת שאלה שתלוי מי השואל. היסטוריונים נכון. רוצים לדייק, אבל מי שמעצבים נכון. את התודעה הלאומית ואת הסיפור הלאומי, הם יכולים לטעון וטוענים שנספרים עגולים. עוזרים לייצר את אותו זיכרון, ואז אנחנו שואלים, למה חשוב לשמר זיכרון? נכון, לגמרי. או איך, 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 באיזה אופן, איך, איזה פרשנות לתת לו? בשעה שזיכרון הוא גם דבר פוליטי, ופוליטיקה היא משתנה ונזילה ותלויה בזמן ובסביבה. נכון, אבל, אבל אני חושבת שיש איזה
3: פרדוקס בזיכרון קולקטיבי. אנחנו באיזשהו מקום נהנים מהאשליה. Eh, הקבוצתית שזיכרון זה משהו שהוא שווה להיסטוריה, שזיכרון זה מדויק, שזיכרון הוא גם כן eh, חלק מתיעוד האירועים כפי שהם קראו. Eh, ויש גם חשש eh, מערעור, מיר, כמו הכחשת השואה. Eh, אבל בעצם אני חושבת שהשאלה היותר eh, חשובה, אידיאולוגית, ולאומי סביב הסרט של דוד פישר והשאלה הקשה שלו היא עד כמה אנחנו מוכנים להודות בכך שזיכרון קולקטיבי הוא תמיד סלקטיבי, הוא תמיד פוליטי והוא תמיד חלקי וסובייקטיבי
1: אבל נניח כאן שהוא כאן. חלקי וסובייקטיבי, דוקטור קידרון, עדיין כאן. יש סמלים מקובעים שנכון לה, להחזיק בהם. אני לא אומרת שכהיסטורית לא נכון לערער עליהם או לדון בהם, אבל עדיין נכון להחזיק בהם, כי, כי זרקם כסמלים שאינם אה, אה, משתנים עם רוח הזמן. וממשיכים להתקיים, הם, הם הלוז, הם, ה, הם הלב או עמוד השדרה של הזיכרון.
3: אני אגיד ככה, זה כמו שיש בן או בת משפחה שאנחנו מאוד אוהבים אותו או אותה ואנחנו מרגישים קרבה והיסטוריה, אבל זה לא אומר שאין קשיים ואין היסטוריה קשה. אז יש צורך להודות בכך שבשם הזיכרון נעשים דברים שהם סלקטיביים ואידיאולוגיים, אבל זה לא מערער על עצם היבואים שקרעו. Eh, שנתנו השראה וכוח וגם כאב. Eh, אז שוב, אני, אני קוראת לסוג של eh, דיוק כאן eh, בהגדרות שיש חשיבות היסטורית eh, להגיע לתיעוד של כל פורבן השואה. אבל צריכים להבין שהמספר הזה כמו eh, המנורה כסמל המדינה. זה בני אדם שיוצרים סמלים שמקבלים את כוחם מתוך ההרגל ומתוך האהבה והשאיפה אה, והאמונה באידיאולוגיה ומכוח פוליטי, כן? כי הרי אליטות תומכות בנרטיב מסוים ויש תמיד נרטיב מתחרה. אה, I... ועד השאלה היא, מה... דוד פישר רצה לנגוע בו, לנגוע בסוד כוחו של מספר שהוא מצד אחד חייב להישאר עגול ומדויק. וכולנו יודעים שיש אפשרות שהסמלים שלנו הם לא מושלמים ועגולים.
1: כלומר, אז... הם, לא, הם לא נאמנים לאיזו מציאות או דיוק היסטורי.
3: הם לא יכולים, הם לא יכולים. הם לא יכולים. כן, hey, uh, אני, אני, מספר... אני אשמח... כן. מסמך אקדמי הוא, הוא מתחרה עם מסמך שבא אחריו. אז זה לא אומר שלא היו מיליונים שנהרגו ונרצחו ומתו בשואה, אבל הכוח של המספר הזה, כל פעם שמייצגים אותו, שרים עליו בכל תקף לאומי, הכוח שלו זה שקל לנו בגלל זה שזה עגול, לחזור עליו, לרשום אותו ולהתרגש ממנו. ואז I, I... יש איזה פירוק עכשיו, אנחנו בתקופה במדינה שיש שאלות שלא שאלנו אי פעם, וזה הגיע גם לדבר אולי אחד מהכי קדושים שיש לשואה, ואז זה נכון שאנחנו שואלים, אבל התשובה צריכה להיות זהירה, כן? ש... כן. את את זה, השאלה אם <laughs> התשובה זהירה
1: במובן של דיוק היסטורי או זהירה כדי לא להרוס את אותו סמל שהוא חלק מהכוח שלנו המלכד <laughs> והמתחזק את הלאומיות ובמובן הזה אפשר לשאול איך הסמל הזה כמו גם אחרים הצליחו אפילו להביא לאותה עוצמה שיש ליום השואה הבינלאומי ב-27 בינואר דרך, כן. דרך הסמלים הללו שאנחנו, כן. שמבחינתנו נכון. אין ערעור על התקיפות שלהם ולכן כן. שאלה שעולה לגבי הדיוק ההיסטורי בסמל עלולה לחבל גם במאמץ שהביא שבמ... להכרה הבינלאומית הזאת ב-27 בינואר, למשל. נכון, אני מסכימה
3: איתך ו... ו... כאן שאלה פדגוגית מוסרית, האם אנחנו רוצים להיות סוג אה, עם, בני אדם, שאנחנו לא שואבים שאלות, מתוך חשש שנאבד את הסמלים שלנו? אז אני, אם, אה, עוד פעם, אה, אני הודעתי שאם אנחנו נפריד בין החשיבות האקדמית, ההיסטורית, התיעודית, תיעודית, כן? כמו שביד ושם חשוב להגיע לכל דף עדות זה לתת כבוד לכל הקורבנות ושיהיה למדינה מקום שמתעדים, כן, בצורה מדויקת זה לא מתנגש עם הצורך לשמור על הסמלים שלנו במודעות, כן? לא בבורות, כן? שזה אומר שיש סמל שהוא
1: לא יהיה מושלם, אבל אנחנו נשפוך בתוכו, כן? נטעין אותו במשמעות. דוקטור... וזה מה שחשוב, והמשמעות שאנחנו מטעינים בו, כן? דוקטור קרל קדרון, מהחוג לטרופולוגון אוניברסיטת חיפה, אני מודה לך מאוד על ההבהרות האלה. שלום לך, שיהיה שבוע טוב.
3: תודה. שבוע טוב. תודה.
4: ش يخ ش ف שחוק, הולך ונעלם צחוק מאיר את השמיים מזכיר שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך הכאב רק עוד רגע ובינתיים נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך
1: יום השואה הבינלאומי, וזוהי הזדמנות לדבר איתך, דוקטור יעקב אסצ'רדוטי, ראש החוג לספרות וספרות ילדים במכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב. שלום לך, ערב טוב.
0: שלום וברכה.
1: אנחנו מדברות לרגל ספר שלך שיצא בשנה האחרונה, ניגון הגורל, השואה בקומיקס בשנות ה-40 וה-50 של המאה ה-20. קומיקס שואה, את כותבת גם בדברי המבוא שלך, הוא צירוף לשוני שמאחד לכדי אנומליה תודעתית. שתי תופעות אה, אה, דיכוטומיות זו לזו, קומיקס ושואה. נכון. אז הסבר קצר על החיבור. אה,
0: נכון, אה, מכיוון שקומיקס אה, תמיד היה ו... ונחשב עד אה, לא מזמן כ... כתחום אה, שולי בספרות אה, בכלל, אה, תחום אה, פופולרי, ספרות פופולרית, אה, ולכן, וכמובן אה, שואה אה, הייתה ועדיין אה, תחום מקודש. הדימוי של הקומיקס במשך אה, שנים רבות אה, היה כאמצעי בידור. שההמונים פונים אליו כשברצונם לשתק את מרכזי המחשבה שלהם. איזשהו תענוג מפוקפק שאינו מטיב עם הקוראים, אלא ההפך אה, מרע להם. למה? כי הוא משתק
1: <laughs> את מרכזי החשיבה, כפי שאת אומרת? <laughs> הוא סוג <laughs> של אופיום <laughs> להמונים?
0: אופיום להמונים, תרבות פופולרית. הוא תמיד שוייך לספרות הילדים והנוער, ולכן הוא היה נחשב כבעל נכויות נחותות. לא הייתה לו לא מסורת אומנותית, היסטורית, של יצירה בת מאות ואלפי שנים. כן, אה, בעל גוף של יצירות או יוצרים שהוכנסו לקנון של התרבות והספרות המערבית.
1: אלא אם כן את לוקחת בחשבון שציורי קיר במערות סיפרו סיפור עבור קומיקס. נכון,
0: נכון, אבל זה, זה לא, לא נתפס כקומיקס עד, אה, ל, בוא נאמר, ל שנים האחרונות. כן, אז חיפשו למעשה, והתחילה מחקר אה, בזעיר אנפין של קומיקס, והלכו אחורה לציורי המערות, כדי לחפש את המקור של הקומיקס. Mm -hmm. וגם, אה, אה, אם נסתכל על הפורמט של הקומיקס, לא, הקומיקס לא, לא השקיע בפורמטים מהודרים, לא הייתה שם השקעה אה, כלכלית. בחובות, נייר מאוד 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 פשוט, לא הייתה שם השקעה כלכלית, וההגמוניה המחקרית, האוניברסיטאית, האקדמיה התעלמה מהקומיקס. אני יודעת אישית שכשאני התחלתי לחקור בתחום, אמרו לי, זו <laughs> התעבדות. כן, מבחינת הקריירה,
1: ע... זה לא רציני. עד שמצאת את הקולב ה... של החיבור הזה, שהוא מעורר סקרנות גדולה.
0: עד שמצאתי, כן. נכון, נכון. אז
1: בואי נדבר נכון. רגע על החיבור לשואה, לפני שנדבר על ספיידרמן, על תרבות המערבית בשנות ה-40 וה-50, ומה קרה לה, כך קומיקס שואה?
0: כן. בהחלט קומיקס שואה. המהפך התחיל למעשה עם ארצ' דיגלמן כשהוא פרסם את מאוס באמצע שנות ה-80. ואז קומיקס שואה עלה לכותרות שהנה אפשר לקחת נושא מורכב מאוד, כאוב מאוד, נושא שהוא טאבו, אנחנו לא, לא נוגעים בו. ואם נוגעים בו, כן כי בעצם ההשקפה הייתה כיצד מילים, או כיצד האומנות בכלל, יכולה לבטא את מה שהיה שם. כיצד מילים תאמרנה את מה שלא ניתן לביטוי. השואה הוזכרה בזמן המלחמה למעשה בשני פאנלים בלבד, ברומן גרפי שנכתב במחתרת. בצרפת, בפריז, על ידי שני קומיקסאים שכתבו אה, רומן שנקרא חיה מתה, אה, המלחמה בקרב החיות, שלמעשה ארט ספיגלמן שכתב את אה, מאוס ב אה, בשנות ה-80 נשען על הרומן הגרפי הזה, שדרך אגב תורגם לאנגלית רק בשנות ה-80. אה, אבל אה, חוץ משני הפאנלים האלה, וקומיקס קצרצר שנכתב על ידי יהודי במחנה ריכוז אה, גריס אה, בצרפת, אה, חוץ מזה לא נכתב קומיקס שואה. באירופה לא נגעו בזה. באירופה לא נגעו בזה, אה, הסיבה העיקרית היא תחושות האשם. אה, אנחנו לא... לא נוגעים בנושא הזה, הוא עדין מדי, אנחנו לא נוגעים בזה. עד אמת, מה הוא שי?
1: הוא בארצות הברית?
0: או בארצות הברית, זה סיפור מאוד מעניין, כי בארצות הברית, הרי כל תעשיית הקומיקס הייתה בידי יהודים. קומיקס זה היהודים, זאת אומרת, מבחינת, גם הכותבים, גם המאיירים. וגם המו"לים היו יהודים, ובאמת הש... השאלה המרתקת היא איך זה שהי... בתעשיית הקומיקס לא, לא נגע בשואה, בשואה. ו... ומה קורה באמת בשנות המלחמה? 1940-1944 הופיעו 61 דיבורי על פטריוטים שיצאו למלחמה, ו-44 מהם, כלומר 72 אחוז, הופיעו... בקומיקסים עוד לפני התקפת היפנים על פרל הארבור, זאת אומרת עוד לפני שארצות הברית נכנסה למלחמה. הקטימו את זמנם. הרבה הרבה לפני, זאת אומרת בתקופת הבדלנות האמריקאית. הגיבור העל הראשון, הפטריוטי הראשון, שהלבוש במדי הדגל האמריקאי ויצא להילחם במרגלים גרמנים, יצא ב-1940 והוא נקרא The Shirt, המגן. ולאט לאט הצטרפו אליו גיבורי על אחרים שיצאו לשמור על המולדת מפני מרגלים וכל נציגי הרשע הגרמניים. והצטרפו אליו מרסק המרגלים וקומנדו יאנק וליברטיבל שהייתה גיבורת העל הראשונה שהצטרפה, שהכוחות שלה נבעו מצייצול ופעמון החירות שבפילדלסיה. אנחנו כולנו מכירים את קפטן אמריקה, הוא הצטרף למאבק המלחמתי עשרה חודשים לפני ההתקפה על פר ארבור והוא היה כיפור על חדש, הוא הופיע במרץ 1941 קפטן אמריקה, זאת אומרת בזמן מלחמת העולם השנייה וכשהוא הופיע בגיליון הראשון הוא היה כן גבר, בנוי לתלתיות, דגדי גוף צמודים, צבעי הדגל האמריקאי ובגיליון הראשון שלו הוא נראה חובד, נותן, כן, אה, סנוקרת בפניו של אדולף היטלר, שקורס תחתיו. עכשיו, הוא ייצג בקר... כבר בכריכה את הלאומיות והתעוזה האמריקאיות, אבל לא רבים ראו בו את הנציג שלהם. ורק עם הצטרפות ארצות הברית למלחמה, הפעולות של קפטן אמריקה הפכו לנורמה מקובלת, והאידיאולוגיה שהוא שיקף, גם במראה שלו וגם בתכנים של הקומיקס, הפכו להיות האידיאולוגיה השלטת. והכריכה הזאת באווירה של הבדלנות שלפני פרל הרבור, הכריכה הזאת הייתה בעצם בבחינת הבעת עמדה מאוד מאוד נועזת mm -hmm. בעד הצטרפות ארצות הברית למלחמה. אז זה מעיד
1: של הקומיקס היה איזשהו כוח על דעת הקהל? בסופו של דבר אה, הייתה <עקוד> בעקבות <עקוד> התקיפה בפרל הרבור, זה לא כל היה בידיהם, אבל ממילא... כך, כך, כך קרה. מכל מקום, עוד משפט על השאלה מדוע תעשייה שנשלטת על ידי היהודים לא מאזכרת את השואה בקומיקס שלה?
0: אוקיי, אז פה, אה, כאן יש אה, מספר סיבות ומאוד מאוד אה, מעניינות, באופן כללי גם בזמן המלחמה. אה, קודם כל, כי אה, ה, היהודים... איבדו את זכות הראשונים במלחמה כי הגורל שלהם הוקדם על ידי הקומוניסטים והסוציאליסטים ומתנגדי משטר אחרים שהושמו במעצר ונרדפו לפני 1938. וגם וה... הממדים העצומים האלה של התוכנית הנאצית לרצח המוני זה נשמע לא טוב, אבל הפכו את, ה, את הסיפור של השואה היהודית לסוג של בדיה פנטסטית שהמוח האנושי לא יכול היה לפלות ולהכיל. עכשיו, ברגע גם ש, שארצות הברית נכנסה למלחמה, הייתה קדימות למאבק הצבאי ולגיוס של התמיכה הציבורית בתקשורת והשואה נדחקה לשוליים. הם נענו לחוק בלתי כתוב שמנע מהם כתיבה או עיור של נושאים יהודיים, כי הם היו חלק מקהילה שחר... יהודית שחרתה על דגלה את ההטמעות בחברה האמריקאית, והתגאתה בנאמנות למדינה שהם ואבותיהם כינו בשם מדינת הזהב, הגולדה מדינה, והגיבורים שלהם אמור... אמורים היו לייצר ולגלם את תפארתה של אמריקה, והם נמנעו מלרפרר לנושאים יהודיים.
1: מרתק ביותר, דוקטור יעקוב סאצ'רדוטי, הקומיקס האמריקאי מסיים את, את תור הזהב שלו לפחות בשנות החמישים, זה שב-2001 כוננו יום הקומיקס החינמי <ת scratches> הראשון, <laughs> <entreg> עם, כשספיידרמן יצא כסרט, זה בעיקר גימיק שיווקי מן הסתם.
0: לגמרי.
1: <מצ> <נה> <מצ> <אח> אבל מה באמת קרה לקומיקס? אנחנו
0: יכולים להאשים... מישהו שקורא, ששמו פרדריק ורדהאם, שהוא היה פסיכיאטר, ובמאמר שהוא הוציא במאי 1947, ב-Saturday Review, הוא טען שהקומיקס הוא הגורם באי הידיעה להשחתתו המוסרית של הנוער האמריקאי. והוא גרם לזה אפילו שב-48' ואילך, אפילו חברי תנועת הצופים ישבו ושרפו חוברות uh, קומיקס. ב-54 הוא מפרסם ספר שנקרא "הפיתוי התמים", 400 עמודים של מחקר לכאורה, שהוכיח שתעשיית הקומיקס היא הגורם המוביל לניוונו המוסרי של הדור הצעיר ולמרדנותו. והוא נטה בקרב הציבור האמריקאי את הפחד מפני הקומיקס, ובעצם גרם לפרנויה קולקטיבית. וכתגובה לזה, באותה שנה, ב-54, נערך בקונגרס האמריקאי שימוע. שמטרתו המוצהרת הייתה חשיפת שורשי עבריינות הנוער והוועדה בקונגרס כיוונה את כל החצי המורעלים לתעשיית הקומיקס ולשתי סוגות קומיקאיות אה, בפרט אה, הפשע והאימה כלומר הממסד האמריקאי מצא שעיר לעזאזל עכשיו כדי לא לקרוס כלכלית תעשיית הקומיקס נקטה ארבעה צעדים היא יצרה קוד רגולטורי שלפיו יישבתו חוברות וכותרים והצביעה חותמת שמאשרת הפצה. Ee, עכשיו, פתאום מה שהוגדל הייתה תפוצתם של קומיקסים שעסקו ברומנטיקה נטולת רמזים מיניים, שייצרו חיי משפחה נורמטיביים על חשבון חוברות של פשע ואימה שהיו רבי מכר. קומיקס הפשע שוכתב כדי לקדם ערכים כיושרה, לחימה למען הצדק. הפיצו חוברות קומיקס חינוכיות שעודדו צעירים להצטיין בלימודים. זה מצד אחד. מצד שני, הקומיקס היה צריך להתמודד עם הטלוויזיה. כי אם ב-46 היו בארצות הברית רק... בערך ב-8,000 מקלטי טלוויזיה. בסוף שנות ה-50 ו-80 אחוז מהבתים היו מקלטי טלוויזיה.
1: אז מה קרה לקומיקס? הושבעת עטרה ליושנה?
0: הושבעת לחלוטין, הושבע עטרה ליושנה. והקומיקס מתרבות שוליים וספרות שוליים מתקדם לכיוון המרכז, ולאט לאט יש שם יצירות של... בעצם הפך להיות רומן גרפי.
1: ותודה ליפנים, נגיד, בהזדמנות הזאת. תודה ליפנים ותודה לאנשים כמו ארצי פיגלמן. יעקוב אסצ'רדוטי. פרופסור יעקוב אסצ'רדוטי, ראש החוג לספרות ולספרות ילדים במכללת לוינסקי לחינוך. תודה שדיברת איתנו, שיהיה שבוע טוב. שלום תודה לך. תודה רבה לכם. שלום.
4: It's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies all blue. And the dreams that you dare to dream really do. upon a star and wake up where the clouds are far behind me where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops that's where you'll find me somewhere
1: שני הלכה לעולמה נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת מרים נאור, והשאירה רבים רבים מאוד המומים וכואבים עם משפחתה. היה לי העונג והכבוד להכיר אישה דגולה בצניעותה ותבונתה, יושרה והגינותה ונעימות דרכיה. בנובמבר 2020, ביום השנה ה-25 לרצח יצחק רבין, הסכימה לשבור שתיקה ארוכה מאוד ולדבר איתי במסגרת התוכנית הזאת. הנה שוב השיחה. שלום לך, נשיאת בית המשפט העליון בדימוס השופטת מרים נאור. ערב טוב. שלום
5: וברכה.
1: אנחנו מדברות לרגל יום השנה ה-25 לרצח יצחק רבין, ובעיצומם של, של ימים מאוד סוערים באווירה ציבורית משולהבת, וכשהרחוב רותח. לא למדנו שום דבר?
5: אני חושבת שלמדנו, אבל שיש עוד הרבה מה קודם כל, השב"כ למד. בואי נתחיל מזה. אני חושבת שההיתכנות... של אירוע כזה כלפי אישיות מאובטחת נראית מאוד 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 בלתי סבירה. השב"כ, שמייחסים לו מחדל בתקופה הזו, ואני לא רוצה להתייחס לשאלה מי אשם ומה היה צריך לעשות, וזה גם הכל היסטוריה כבר, השב"כ ודאי למד לקחים. והשמירה סביב ראש הממשלה היא הדוקה. ואי אפשר לעשות כדבר שעשה יגאל עמיר, להבנתי, אני ראיתי את ראש הממשלה באירועים רבים, כשהייתי בעצמי אישיות מאובטחת, זה מסובך מאוד. זה לא אומר שהשב"כ לא צריך להתארגן תמיד, או לצאת מהנחת עבודה, שיקום איזה יגאל עמיר שני. כמובן שאסור לפגוע בראש הממשלה, זה היה כמובן מאליו. אבל נדמה לי שהלקח האבטחה הופק. אז
1: את אומרת, נשיאת בית המשפט העליון בדימוס נאור, אה, מובן מאליו שאסור לפגוע בראש הממשלה, וזו השאלה, אם למדנו שמובן מאליו ולא יעלה לא, על לא, הדעת.
5: לא, זה אני לא יכולה להגיד, לא על ראש הממשלה וגם לא על אחרים. אני חושבת, דברים שאני חייבת לציין, זאת אומרת, זה, זה שיש עוד לא אומר שמותר לנסות ולחדור אותה, ברור שלא. אבל להגיד לך שאין ביטחון... שמישהו יעשה
1: כמעשה יגאל עמיר כלפי ראש הממשלה או כלפי אנשים אחרים, זה אני לא יכולה להגיד. משום שהחברה הישראלית כותבית כשהייתה, או משום שהיא אפילו אולי עשתה סיבוב שהתחיל באיזה ניסיון פיוס והבנת הקרע וההלם הגדול בעקבותיו, אבל ברבות השנים הללו
5: חזרנו לסורנו. הרצח הנתעב של רבין היה על רקע מאוד מסוים והוא הסכמי אוסלו והרוצח אמר שזה על דעת עצמו ודעות אחרות שהוא שמע וזה יכול לחלוק מיד אחרי הרצח, היה איזה פורום רבנים כמה ימים אחרי זה שעשו בדק בית. אני קראתי בזמנו גם איזה מאמר של פרופסור ידידיה שטרן שהיה דיקן באותה תקופה ומאוד הפר על שזה מה שקרה במשמרת שלו באוניברסיטת בר אילן ואני חושבת שאירועי ההינתקות והכרוך בהם עם כל זה שהם מצטיירים לנו כאלימים הם בסך הכל היו אירועים של איפוק מסוים.
1: ואת מייחסת את האיפוק הזה להפנמה של לקח מתקופת הרצח עשר שנים קודם?
5: תראי, קשה לדעת, אבל בין השאר כן. בין השאר כן, וגם אולי לכך שרבו הקולות בקרב הציונות הדתית שהשמיעו קולות ממלכתיים, שקראו להפרדת השאלות הפוליטיות. מפסקי ההלכה, שקם דור חדש של רבנים גם, אבל אני חושבת שזה במידה מסוימת הפקת לקחים, ולא שלא הייתה אלימות, הייתה אלימות שם, הייתה אלימות בעמונה, ואני אזכיר גם שהיה איזה מין חוג חנינה כזה לרוב העברות שלי תקופת ההינתקות, אלו לא לכולן, ואני חושבת, אילו לא, לא היית שואלת אותי את השאלה הזו, אחרי ההינתקות, הייתי אומרת באופטימיות, ההינתקות וגם מונה, באיזושהי אופטימיות, אופטימית זהירה, שאולי הלקח במידה מסוימת נלמד.
1: אז מה קרה מאז?
5: אני לא יודעת אם זה דור שלא ידע את יוסף, או שזה המהות של החברה הישראלית, שכמו שאמרת, היא חברה מאוד שפועה. כפי שאמרתי, ה... רצח רבין היה על רקע הסכמי אוסלו. עכשיו, זה לא חייב להיות הסכמי אוסלו, יכול להיות גם, למשל עכשיו אנחנו, הסכמים עם האמירויות, כן שוללים או לא שוללים, לא, מנעו לעת הזו סיפוח, לנסח את זה בלשון מעודנת. ובמובן הזה, זה משהו שלהערכתי נצטרך לחיות איתו. אני לא אגיד לנסח, אני לא רוצה להביע דעות פוליטיות, אני לא איש פוליטי, אבל המציאות, המאבק על ארץ ישראל, כפי שהוא נתפס בין כתבים שונים של החברה, הוא עדיין, ועודנו, מקור לחששות. אבל כשלעצמי, אני חוששת יותר מאיזשהו שיח אלים. שהיום מצוי בחיינו הציבוריים. אני לא יודעת איפה זה התחיל, אני לא סוציולוגית. אני רק יודעת שכשאתה מסתכל בטלוויזיה, קורא עיתונים, רואה מה שאנשים דיברו, אני חושבת שיש היום שיח של אלימות פוליטית שהוא הרבה יותר רחב. הוא הרבה יותר רחב במובן זה ש...
1: מעגל הנפגעים הפוטנציאליים, לדעתי מאוד רחב. בעצם מה שאת אולי אומרת, נשיאת בית המשפט העליון בדימוס מרים נאור, הוא שאופי השסעים השתנה, הוויכוח הוא כבר לא אידיאולוגי, אולי הוא אפילו אלימות לשם אלימות, פשוט השתרשה תרבות של אלימות והיא תרבות רחוב. תראי, האלימות
5: האידיאולוגית היא תמיד סכנה. אבל בצד זה, אכן, אני לא יודעת מאיפה זה בא לנו, אבל יש נוכחות כבדה בחיים הציבוריים שלנו היום, של שיח אלים. אני רוצה לתת דוגמה, בלי לעסוק בהשלכות המשפטיות, אם זה הבעת דעה או זה הסתה, לא לי לפסוק. גם העלית הטקסט המדויק. אבל רק לפני זמן קצר ראינו בטלוויזיה אנשים בגילי זאת זו זוכרים וזוכרים היטב את רצח אמיל גרינצוויג על ידי יונה אברושמי והנה ראינו את יונה אברושמי, מבוגר בכך וכך שנים, מדבר על זה שאין לי את הניסוח המדויק אבל משהו על זה שיש דור צעיר שיודע מה לעשות וגם אה, מכנה מפגינים בכינויים שאינם ראויים. ואני, למפגינים למשל, אני בהחלט חוששת. גם היו כל מיני תקריות אלימות במהלך הפגנות. אנחנו עדים לזה יום-יום. יכול להיות שזה נובע מזה שאנשים הם מאוד מתוחים, לכולם יש בעיות כלכליות. לא לכולם, אבל להרבה יש בעיות כלכליות. ויכול להיות שזו תרבות, או אולי... תת תרבות שמתחילה מלמעלה. כשהייתי שופטת שלום, מתחילה, היה לפניי איזה משפט על העלבת עובד ציבור שמישהו אמר לאיזה שוטר משהו, אני כבר לא זוכרת מה האמירה המעליבה, אני גם לא בטוחה שהיום היו מעמידים את זה לדין. והעוקר לא, אוקיי, הוא הודה, הוא אמר מה שאמר, וכשהגענו למגזר דין הוא אמר דברים שאני במרחק של עשרות שנים לא יכולה לשכוח. הוא אמר, בסדר, אמרתי, אבל תשמעי מה שאומרים בכנסת. תראי איך הם מדברים אחד על השני. אז מה רוצים ממני מה שאמרתי לאותו שוטר?
1: וזה כששנות ה 80, כשאת שופטת שלום, אם אינני טועה. שופטת תואר. שלום, אכן. מזמן. אכן,
5: איזה... האיש הזה שאינני זכור את, את שמו ואינני זכור את מה הוא אמר. קצת פקח את עיניי, והדברים האלה אכן, במידה רבה, באים מלמעלה. ראי את הדברים הנאמרים נגד היועץ המשפטי לממשלה. אתה יכול להסכים עם היועץ, אתה יכול לחלוק עליו, לא זו השאלה בכלל. אבל נשמעים כלפיו דברים שהמעט שאני יכולה להגיד עליהם שהם בלתי ראויים. ואני מקווה ובטוחה שמשרד המשפטים מצידו דואג לאמצעי אבטחה ראויים, אבל אני פוחדת לא רק לגבי אלה שיש מאחוריהם משרדים שידאגו לאבטחה, אם כי אף אבטחה כזו לא יכולה להיות כמו האבטחה של ראש הממשלה, אלא אני דואגת למפגינים, אני דואגת לא פחות לעיתונאים, מפני שיש לנו איזו נורמה חדשה שאם מישהו מביע דעה שאיננה... נוחה לשומע, או שהוא מתנגד לה, נצטרך לעשות מעשים, או לפחות לאיים. היה למשל אירוע לפני ימים לא רבים במשרדי הארץ בעקבות כתבות של גידי וייץ. עכשיו, אינני זוכרת מה גידי וייץ כתב, וזה גם לא משנה בכלל, כי לא הדעה היא העומדת לדיון, אלא התגובה להבעת דעה. על ידי גורמים
1: שונים, מפגינים, עיתונאים, אנשי ציבור, אנשי ציבור במובן הרחב. זו התופעה שמדאיגה. ב-2015, השופטת מרים נאור, בעקבות פסיקה שלך בנושא המסתננים, שזה עוד אחת מאבני המחלוקת היום, גרמה להפצה של תמונות שלך במדי נאצית כן. וכינויים מהסוג הזה. נכון. איך את זוכרת את החוויה הזאת?
5: תראי, אני לא רוצה להתייחס לשאלה אם יש פה עבירה פלילית. בוודאי, איך אני כיוון שאירועי התקופה ההיא של הנאציזם חרוטים עמוק, ועוד לא נולדתי אז. אבל בתודעה שלנו, של כולנו, כישראלים, כיהודים, התמונה היא, אני רואה אותה מול עיניי עד היום, זו חוויה קשה.
1: ומאז עברו עוד חמש שנים, ומה שאת מתארת הוא בעירה, שכבר...
5: נכון. אני חושה שהיום אנחנו בבעירה, בבעירה שהדרכה של אש, יש המון פסקי דין על הצתות ואומרים מי שהאש יצאה מלא הצתות, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה והיום בהחלט אש פשטה בארצנו האהובה כמו בשדה קוצים. ולהערכתי, להבנתי, לתחושתי כאזרח מודאג, היא מסוכנת. ולכן כשאנחנו לומדים 25 שנה מרצח רבין, אני חושבת שאנחנו כן, אנחנו צריכים לדאוג, לא בדיוק לא דיגל עמיר, כי אירועים לעתים נדירות חוזרים על עצמם באותה תבנית. אני חוששת מאירועים של אלימות פוליטית, אלימות לרקע שאנשים לא מוכנים לקבל שמישהו חושב אחרת מהם, ולפעמים אומרים שמישהו חושב מה שלא נראה להם, צריך לעשות
1: מעשה. ממי נשיאת בית המשפט העליון בדימוס השופטת מרים נאור, ממי את מצפה לעצור את האש הזאת?
5: האמת, מכולם, קודם כל מלמעלה, מאישי הציבור, ואולי ראש ראשון בהם, ראש הממשלה עצמו. נכון, לראש הממשלה יש צרות משלו וכל מיני עיסוקים גם פרטיים וגם ציבוריים אבל הוא ראש הממשלה ובאותו ראש הממשלה מולטלת עליו החובה לגנות את התופעה הזו, להרגיע את הרוחות, לעשות כל מה שהוא יכול כדי שהאלימות הפוליטית לא תרים ראש בהחלט אני רואה את זה כתפקידו בצד זה מכל ה... מחנכים, צריכים לחנך לדמוקרטיה. הרי שורש כל הרע הוא פה שיש מי שחושב שאם מישהו חושב אחרת ממך, אז הוא ראוי לסקילה, הוא למסער לחרפות וגידופים, הוא למסער לאיומים. וזו תפיסה מעוותת של הדמוקרטיה שבה צריכות לשכון זו בצד זו, יכולות לשכון, זו בצד זו. כל הדעות, כל הדעות הלגיטימיות. ולגיטימיות זה לא מה שלגיטימי בעיני פלוני או אלמוני, לגיטימי בעיני החוק. אני עצמי גדלתי, אבא שלי היה איש מפא"י, ההגנה ומפא"י לימים, ואימא שלי הייתה באצ"ל, ואחר כך הרותניקית, ובתקופה שקדמה לי היו מחביאים בתקופת הסזון. היו מחביאים אנשי אצל בבית הוריי, וראיתי איך אפשר להשאיר את החילוקי הדעות בצד. בתקופה שבקיבוצים היה פירוד בין איחוד ומאוחד, בבית שלנו היו מחלוקות הרבה, אבל גם הרבה אהבה, וגם צריך לכבד את דעתו של האחר, ולמצער, אם לא לכבד אותה, לא לגנות אותה.
1: נשיאת בית המשפט העליון בדימוס השופטת מרים נאור, אני מודה לך מקרב לב שדיברתי איתנו. תודה לך. שלום לך. כל מילה בסלע, אפשר נאמר, צוואתה. מרים נאור, יהי זכרה ברוך.
6: תבין הכל תדע, לא תאמר מילה אחת. כמו עמוד עשן, תיעלם בתוך החדר. מה שהוא בך, יאמר לך המשך בדרכך.
2: כמו שבילי חלב שחוצה את השמיים, אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים. זוהרים כדי לסנוור את העיניים, משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. לך ישר,
6: לך לבד. haar das lo da haar We ha di maar e vor hatrecht Ba hoe Jo malشه.
1: יפעת גלר, ניצן שקדי ועומר נותקביץ' עשו איתי את המשדר הזה, רועי מרקסי, הטכנאי השידור, יולי אמיר, בדיגיטל, אסף סיטון בפיקוח הטכני, אני טלי שחק, שבוע טוב שיהיה לכולנו. היו שלום.
6: שחיומלחללהת קן ל עצמחה לח כולחישובי יגםרומ עמשק לש
0: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור
2: ציבורי. שלג בחוץ? הטמפרטורות קרובות לאפס. אז מה קרה? יש חשש. קרה. הנהגים בארץ אינם מורגלים בנהיגה בתנאי שלג או קרח. לכן, כשיש חשש להצטברות שלג או קרח על הכביש, יימנעו מנהיגה ויישמעו להנחיות הרשות המקומית. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. חמש שנה לאסון המסוקים, רצועת הביטחון, בתוכנית מיוחדת. טלי ליפקין-שחק, בשיחה עם הרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי, על משמעות השירות הצבאי ומנהיגות.
6: לנו יש חוזה, בעצם העובדה שזה צבא חובה, בחוזה הלא כתוב, החיילים וההורים יודעים שאנחנו נשלח אותם אך ורק למשימות ראויות. לא משנה אם זה טייס, חובל או חייל בחטיבת הנחל. מחר, שבע בערב, גלי צה"ל.
4: Mani like a later hand.